0: Heute bekommst du einen direkten Einblick in das Seminar Schamanisches Soulhunting mit der Kraft des Wolfes. Ich erkläre dir, welche Arten von Soulhunting es gibt, was das eigentlich ist, wie es dazu kommt, Seelenanteile zu verlieren und natürlich auch, wie du dich vor dem Verlust von Seelenanteilen schützen kannst. Als Special gebe ich dir auch einen eigenen Erfahrungsbericht der genügend Material für einen spannenden Film bietet. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast-Kanal. Ich bin Marc Rosak und möchte dir zeigen, wie du deine spirituellen Fähigkeiten in der Wahrnehmung und Anwendung zum Glänzen bringen kannst, um deine innersten Talente zu erwecken und deine Wünsche zu leben. Das Soul Hunting, das schamanische Soul Hunting auf den Spuren des Wolfes. Ja, ein ganz, ganz spannendes Thema, welches mich schon seit sehr, sehr vielen Jahren beschäftigt, weil ich diesbezüglich einiges an Erfahrungen sammeln konnte, diverse Arten von Soul Hunting selber gelernt habe, die äh, mehr oder minder brauchbar für mich waren. Und etwas, was ich sehr schnell festgestellt habe, war, dass ein Seelenanteil, der weg ist, nicht nur weg ist, sondern diverse Probleme hat, weil er weg ist und auch ähm, beeinflusst sein kann oder ähm, besetzt sein kann oder dass da irgendwas dran anhaftet und dergleichen. Und wenn man den einfach zurückholen würde, dann wäre das äh, ungünstig, weil man sich dann ja diesen zweiten Seelenanteil zurückholt, aber auch das was da möglicherweise dran haftet und dann hätte man zwar einen Seelenanteil zurück, aber er ist dann, sage ich mal, ähm, ja, man hat dann eben noch etwas, was man nicht haben möchte. Ja. Und insofern war ich ähm, ganz froh über diese Variante, wie man das eben mit dem Wolf machen kann, dass der Seelenanteil erst einmal gereinigt wird, bevor er zurückkommt und dann, ist das umso besser, wenn er wieder da ist? Nun sprechen ja einige davon, dass sie vage Vorstellungen davon haben, was ein Soul Hunting ist, und momentan sieht es so aus, dass da die Mainstream-Meinung dazu das ist, was man in den magischen Filmen von Harry Potter so lernt. Ja, da lernt man ja ganz viel Magie und dort gibt es auch dieses Phänomen, dass ähm, diverse Leute Seelenanteile verloren haben oder dass sie einfach nicht ähm, da sind. Und dort ist das sogar so, soweit ich das in Erinnerung habe, dass diese Seelenanteile, also Teile der Seele, nicht nur aus einem Menschen entschwunden sind oder entfernt wurden, sondern irgendwo versteckt wurden an Orten, die schwer auffindbar sind und wenn man sie findet, schwer zu betreten sind, wo es diverse Gefahren gibt und dann zusätzlich sind die auch noch in irgendetwas reingebannt, was man dort, glaube ich, Horcrux nennt und äh, ja, wenn man eben so etwas da rausholen will oder da rankommen will, will dann muss man irgendeinen schrecklichen Sabber trinken, ähm, der dann irgendwie sehr unbekömmlich aussieht ähm, oder kann in irgendeinen Tümpel mit ähm, komischen Skeletten reinfallen und dergleichen. Ja, und <lacht> dazu fällt mir ein, dass das ja, einerseits magisches Fantasy ist, aber irgendwo, denke ich, müssen die Leute, die solche Geschichten und Filme machen, ihre Ideen auch herhaben. Und äh, so abwegig ist das tatsächlich gar nicht, was dort geschildert wird. Ja, also... Es ist meiner Erfahrung nach so, dass es tatsächlich möglich ist, Seelenanteile zu verlieren, Seelenanteile wegzuschicken, Seelenanteile anderen zu klauen, dann zu manipulieren und wieder zurückzuschicken oder einzusperren, während sie draußen sind und die zu bearbeiten, zu, be zu quälen, zu besetzen alles Mögliche zu machen oder Fake-Seelenanteile zurückzuschicken, die in Wirklichkeit irgendwelche Besetzungen sind und solche Sachen. Also ganz, ganz viele seltsame Dinge gibt es da schon. Und um euch eine Art kleinen Vorgeschmack dessen zu geben, ähm, was jetzt mal völlig unabhängig von so einem Film wie Harry Potter vorkommen kann, erzähle ich euch einfach mal eine Geschichte, eine wahre Geschichte, eine wahre Begebenheit, die hier im Soul Hunting seminar vorgefallen ist, als ich das das erste Mal gegeben habe und das finde ich so genial und so spannend und das erklärt das so gut, was da passiert, dass ich die gerne jetzt anonymisiert natürlich mit euch teilen will. Und da hatte ich diverse Teilnehmer hier und Teilnehmerinnen. Und da war, äh, waren einige, die haben noch nie in ihrem Leben vorher irgendwas mit Schamanismus gemacht oder so. Und die hatten überhaupt gar keinen Plan davon, was auf sie zukommen würde und was sie dann hier machen dürfen. Also kurz gefasst geht es darum, dass wir eine... Schamanische Reise, eine astrale Reise in die Unterwelt machen wollen, angeleitet vom, vom Wolf und einen Seelenanteil aufspüren und äh, reinigen und zurückholen wollen. Ja, und im Seminar wurde dann diese Reise gemacht und da haben wir das so gemacht, dass zwei Leute immer partnerweise zusammengingen und jeder die Reise quasi für den anderen gemacht hat. Und nun hatte das ein Teilnehmer für eine Teilnehmerin durchgeführt und was ganz, äh, der war dann ganz irritiert, weil er sich also sicher war, dass das, was er da gesehen hat, absolut ähm, nicht sein kann. Ja? Also er wurde in die Unterwelt geführt, zu einem Ort, wo er einfach nur einen zerbrochenen Spiegel gesehen hat. Und er wusste nichts, mit diesem Bild anzufangen. Er hat auch nicht mehr gesehen. Ja? Und er wusste nicht, ob das dieser Seelenanteil ist oder was das soll und sowas. Und, aber er hat das dann zum Glück einfach gesagt. Und was er natürlich nicht wusste, weil er diese andere Teilnehmerin nicht kannte, war, dass die seit Jahren, seit Jahrzehnten eine fürchterliche Angst vor Spiegeln hat. Und deswegen, wenn es irgendwo einen Spiegel gibt, und sie übernachtet in einem Raum mit einem Spiegel, dann hängt sie diesen Spiegel zu, ja, weil sie davor so eine Angst hat. Ja, und da war der erst einmal verblüfft drüber, aber er konnte damit nichts anfangen. Naja, und dann sind nach dem Seminar alle wieder äh, in die Himmelsrichtungen entschwunden und nach Hause gegangen. Und ähm, sie war dann eben zu Hause und erzählt mir dann, ein wenig später folgende Begebenheit. Sie hat dann den Rest des äh, Soul Huntings zu Hause durchgeführt, also den Rest des äh, Rituals sozusagen. Und äh, dieser, äh, dieser, dieser zweite Teil des Soul Huntings, des Rituals, nachdem man also erfahren hat, worum es geht und alles, bewirkt es, dass ein Seelenanteil bereinigt wird und dann eben zurückkommen kann. Ja, und dann hat sie das gemacht und äh, nun hat sie in äh, ihrer Wohnung, in ihrem Schlafzimmer einen Spiegel, der immer verhangen ist ja? und das ist so ein Kleiderschrankspiegel. Das heißt, äh, hinter dem Spiegel ist eine Holzschicht und das ist die Tür dieses Kleiderschranks und wenn man diese Schranktür öffnet, dann sind dahinter Kleider drin, also nichts Außergewöhnliches. Naja, und dann hat sie das gemacht und das ähm, ließ dann nicht allzu lange auf sich warten. Dann klopft jemand aus dem Schrank heraus von innen gegen den Spiegel. Und das äh, ja. fand sie dann äußerst <lacht> angsteinflößend und äußerst äh, spooky. Ja, und ähm, weil <lacht> da war... Ja, niemand, äh, also nicht, dass sie wüsste, würde irgendjemand äh, in ihrem Kleiderschrank hocken und dagegen hämmern sozusagen oder dagegen klopfen. Und das gab dann eine ziemliche Polterei. Und schließlich ist dieser verhangene Spiegel, äh, also sie hat dann geguckt, was dort ist. Und als sie dann, soweit ich mich erinnere, als sie dieses Tuch da weggenommen hat, hat es einen riesigen Knall gegeben und dieser Spiegel ist zersprungen, obwohl der fest an dieser Schranktür ist. Und dann hat es wusch gemacht und in dem Moment, wo der Spiegel zerbricht, rauscht der Seelenanteil aus dem Spiegel raus in sie zurück. Ja. Und da war sie völlig wah, wow, Panik! Was ist hier los? Ja. Und ähm, das, und dann war es auch gut, dass sie mich äh, kontaktiert hat und dann habe ich sie darüber ähm, aufgeklärt, was es damit auf sich hat und die Sache ist relativ einfach. Ähm, wir sind dann darauf gekommen, dass sie in ihrer Kindheit einen Seelenanteil verloren hat, als äh, der quasi in einen Spiegel rein ist und danach ist der Spiegel zerbrochen und deswegen konnte der nicht zurück. Und der musste, wenn er zurück wollte, weil er quasi in der Welt hinter dem Spiegel ist, wenn ihr so etwas mal im Film sehen wollt, dann ist, ja bei Harry Potter gibt es auch sowas teilweise, aber dann ist vielleicht das Duell der Magier ganz interessant mit Nicolas Cage, echt ein sehr cooler Film. Da kann man auch so diverse Sachen mit dem Spiegel sehen. Ähm, also dieser Seelenanteil ist dann, in den Spiegel gegangen, in der Welt hinter dem Spiegel verschwunden, dann ist der Spiegel zerbrochen und dieser Seelenanteil konnte nicht zurück. Und damit er nun zurück kann, musste man quasi dieses, äh, brauchte man einen Spiegel, das wusste sie aber nicht, und er musste durch einen zerbrochenen Spiegel quasi wieder zurück, dass er nicht, also wenn er zurückkommt, muss der Spiegel zerbrechen, damit er nicht wieder in den Spiegel reingezogen wird. Ja, und das ist dann eben passiert und der Wolf hat eben diesen Seelenanteil zu einem Spiegel in ihrer Nähe geschickt dann da ordentlich gegengebollert, dann als der Vorhang fiel, bruch, und dann kam der eben zurück. Ja, und dann ging es ja natürlich erheblich besser, weil sie ihren Teil zurück hatte. Und dann sind wir eben auf die Idee gekommen, diesen anderen Teilnehmer zu kontaktieren und ihm das zu erzählen. Und er war dann völlig außer sich, weil er dann Wochen oder Monate später erfahren hatte, dass das, was er in seiner schamanischen Reise gesehen hat, ja, dass das ein absoluter Volltreffer war. Ja, womit er null gerechnet hat, ja, und dann sah man, ja, da scheint wohl hier was Wahres dran zu sein. Ja, und hier im schamanischen Hunting mit dem Wolf habt ihr nun dieses Vergnügen, das zu lernen und ähm, je nachdem, wie eure Seelenanteile entschwunden sind, kommen die dann auch wieder zurück. Ja, ähm, hoffen wir, dass bei den Spinnenphobikern die Seelenanteile nicht mit einer Spinne abgehauen sind. Ja, das wäre vielleicht hilfreich bei dieser Sache. Ja. Aber ich denke, das hat mit euch nichts zu tun. Insofern nicht weiter schlüpfen. Ja. Genau. So, Jetzt wollen wir uns das mal Aber nach dieser kleinen, ähm, etwas bildhaften, ja, plastischen Einführung wollen wir uns das Thema mal ein wenig genauer anschauen. Soul Hunting ist ein englisches Wort, ist ein seltsamer Begriff und bedeutet Seelenjagen auf, auf Deutsch. Und ja, warum ähm, nutzt man denn so einen merkwürdigen Begriff, ja, ähm, dass Seelen gejagt werden? Das hat eine gewisse Bewandtnis, weil einerseits sucht man einen Seelenanteil quasi wie man, ähm, wie ein Jäger quasi, ja nicht ganz so, aber auf der Jagd im Wald und spürt den quasi auf. Ja? Oder hier sucht der Wolf den Seelenanteil und spürt den auf. Und äh, das könnte man als Jagd bezeichnen. Aber es gibt nun verschiedene schamanische Traditionen, die ähm, ja quasi das äh, Seelen, äh, die Seelenjagd ja andersrum betreiben. Das heißt, ähm, denen geht es darum, eine Seele aus jemandem herauszuklauen, um diese dann zu beeinflussen und irgendetwas damit zu machen. Also Das gibt es in diversen schamanischen Traditionen, aber man braucht jetzt nicht unbedingt ähm, solche Leute, die solche Praktiken durchführen, dass man Seelenanteile verliert. Man kann eben auch Seelenanteile äh, selber ähm, wegschicken, beispielsweise, und es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie das ähm, wie das geschehen kann da gehen wir gleich noch drauf ein ja. und äh, also im deutschen ist das soul hunting eher eine das was wir hier machen ist eine seelenrückholung was wir hier nicht machen wollen ist wie man eine seele aus jemanden extrahiert das brauchen wir nicht ja genau und jetzt könnt ihr euch das so vorstellen dass eure seele wie so ein kuchen ist und ähm, jeder Seelenanteil ist wie ein Stück Kuchen. Und wenn jetzt ein Seelenanteil von diesem Kuchen verschwindet, ja, dann ist der Kuchen nicht mehr vollständig. Und dann ist dort so etwas wie ein Loch. Das bedeutet einerseits, jeder Seelenanteil hat bestimmte Fähigkeiten und Aufgaben in eurem Leben. Das kann man sich vorstellen wie Persönlichkeitsanteile und es ist nicht... Also da gehen die Meinungen sehr auseinander, ob es sich dabei jetzt um das Gleiche handelt oder nicht. Ich denke... Da geht es teilweise um das Gleiche, aber ich würde da kein Gleichheitszeichen und auch kein Ungleichheitszeichen zwischensetzen. Also ich würde deswegen die auch nicht als Synonyme bezeichnen. Aber es gibt Ähnlichkeiten dort. Und nun könnte ich das so vorstellen, wenn ein Seelenanteil, der eine bestimmte Aufgabe hat im Leben, die er gerne verwirklicht, dann, also wenn ihr so einen habt, also davon habt ihr mehrere, dann habt ihr Lust, bestimmte Dinge in eurem Leben zu tun. Und wenn so ein Seelenanteil weg ist, habt ihr diese Lust nicht mehr. Dieses Gefühl, dieser Reiz, das tun zu wollen, ist dann sozusagen weg. Das rockt euch sozusagen überhaupt nicht mehr, ja? weil ein Teil von euch fehlt. Das Problem ist aber, wenn ein Teil von euch fehlt und dort eine Art Vakuum entsteht, dass... ja der Rest von euch, also der größere Teil von euch oder ihr euch wünscht, dass diese Lücke gefüllt wird. Und dann besteht die Gefahr, dass dort etwas hineinhuschen kann, was auch einen Willen hat, aber was ihr nicht unbedingt, was nicht zu euch gehört. Ja. Und das kann auch was Ungemütliches sein. Also ist es nützlich, natürlich zu schauen, ob man irgendwelche, das geht jetzt über dieses Seminar etwas hinaus, aber ob man irgendwelche... Teile in sich hat, sogenannte Besetzungen, die nicht zu einem gehören, dass man diese entfernt und wenn die auf dem Platz eines Seelenanteils sind, dass man sie sozusagen ähm, darauf gibt. Ich gebe eine Ausbildung, wisst ihr ja sicherlich, ähm, die heißt Wolfsschamane, Ausbildung zum Wolfsschaman und dort gibt es auch einen zweiten Teil dazu, wo es um ähm, Wolfsschamanismus und Clearings geht, wo ich insbesondere auf solche Sachen eingehe und ähm, ja, diese Inhalte kann ich bei Bedarf dann ab nächstem Jahr intensivst äh, unterrichten, sagt dann einfach Bescheid, ob daran Interesse besteht, dann können wir diese Sachen dort schön vertiefen. Aber hier geht es, wie gesagt, jetzt erstmal darum, die Anteile zurückzuholen. Und das geschieht über ein schamanisches Ritual sozusagen aus mehreren Komponenten. Das heißt, einerseits benutzen wir ein spezielles Wolfsartefakt. Ja, und dieses Wolfsartefakt. Ähm, damit können wir einen Kontakt zum großen schamanischen Wolf herstellen, der die Fähigkeit hat, die Seelenanteile aufzuspüren und euch dahin zu geleiten oder euch zu dem Seelenanteil eines anderen geleiten, dass ihr damit anderen helfen könnt. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr äh, coole Sache. Dann habt ihr über den Wolf auch die Möglichkeit, ähm, mit diesem Seelenanteil zu zu kommunizieren. Das geht mit der Methode aus dem Channeling und Akasha Chronik lesen, um enorme Informationen zu bekommen. Hier im Seminar machen wir diese spezielle Reise, wo auch schon eine Teilkommunikation stattfindet. Aber wenn ihr eben das äh, Channeling und Akasha Chronik lesen bei mir gelernt habt oder noch lernt, dann habt ihr da noch mehr Möglichkeiten. Also dann habt ihr wieder hier ein weiteres Mosaikstück dazu bekommen. Ja. Ähm und ansonsten wende einfach ausschließlich die Methode an hier von diesem Seminar und mischt das nicht mit irgendwelchen Channeling-Methoden, weil das ähm, ist da ist es da nicht ganz sicher, ob das so hilfreich ist. Ja. Genau, also ihr könnt dann hier jetzt den Seelenanteil aufspüren und herausfinden, warum er gegangen ist und was er sich in deinem Leben wünscht, damit er zurückkommen und bleiben kann. Das heißt... Es ist dann nützlich, dass wenn der euch sagt, ja, er mag zum Beispiel gerne das und das und das ja, oder nur diese eine Sache, dass ihr euch dann überlegt, so, hm, will ich das oder will ich das nicht? Ja? Also es wäre gut, wenn ihr das wollt, weil das ein Teil von euch ist. Ja? Aber der wäre natürlich sehr unglücklich, wenn er dieses, seine Natur äh, in eurem Körper, also durch euren Körper als Manifestation in dieser materiellen Welt nicht ausleben könnte. Ja. Also wäre wäre das gut, dass ihr euch mit dieser Idee anfreundet. Und wenn er natürlich zurück ist, dann fällt das leichter, aber ihr solltet ihm schon irgendwie zu verstehen geben, ähm, dass ihr das auch wünscht, dass der bei euch ist. Und darauf folgt dann das Seelenreinigungs- und Rückholungsritual. Ja, dabei kann es sein, dass ähm, also ein Seelenanteil, bevor er nun äh, zurückgeholt wird, erst einmal von Fremdeinflüssen bereinigt werden soll. Und, oder muss und damit ähm, ihr euch nicht noch etwas weiteres ähm, dadurch einfangt, weil man weiß nie genau, wo er gesteckt hat, ob eben Einfluss besetzt ist und dergleichen ja, und äh, warum er gegangen ist. Und ähm, daher ist diese, diese Reinigung sehr, sehr gut. Ihr müsst nicht alles darüber herausfinden, denn mit dem Ritual, geschieht die Reinigung quasi dann quasi über das Ritual automatisiert. Und nun erzähle ich euch, wie es zum Verlust von einem oder mehreren Seelenanteilen kommen kann. Also es gibt verschiedene Ursachen. Die Liste, die ich euch nun erzähle, ist sicherlich nicht vollständig, aber es ist schon ähm, recht umfangreich so dass ihr euch ein gutes Bild davon machen könnt und das ist, sind die meisten Fälle, die vorkommen. Also wenn ihr ein bestimmtes Trauma erleidet oder einen Unfall habt oder beides in Kombination, besteht die Möglichkeit, dass ein Seelenanteil dadurch von euch geht, von ganz alleine. Er kann, ein Seelenanteil kann aber auch gehen, wenn die eigene Mission oder Vision, die ihr habt, vorsätzlich missachtet wird. Das heißt, wenn euch jemand einredet dass ihr auf eine Art und Weise leben sollt oder zu leben habt, wie ihr das eigentlich gar nicht wollt und ihr dann aus dem Druck und der Not und dieser Prägung heraus entscheidet, das zu tun, dann fühlt sich der Seelenanteil, ähm, dessen Aufgabe mit ihm unterdrückt werde, wurde, bei euch vielleicht nicht mehr wohl, das ist für den wie eine Qual und dann geht er weg und dadurch ähm, merkt ihr dann auch, dass ihr gar nicht mehr so einen großen Hang habt, das zu machen, was ihr machen wolltet. Das passiert hier in unserem Breitengrad öfters, zum Beispiel, wenn Leute hochsensibel sind, sich für Spiritualität, Magie interessieren, mit Spirits, ähm, Elfen, Nevers, Feen und sowas, sich als Kind unterhalten und dann die von Eltern, Lehrern und dergleichen Ärger bekommen, und dann geht dieser Seelenanteil weg und dann geht auch diese Fähigkeit zum Beispiel weg. Dann, ein Seelenanteil kann ein Menschen mit Gewalt entrissen werden oder auch entführt werden. Ja? Ähm, das ist möglich. Gewalt steht hier für, ähm, also, äh, für verschiedene Sachen, also indem man das, ähm, <lacht> also ihn dazu zwingt, gewisse Dinge zu tun, die er nicht tun will, oder dann geht der, also dann, äh, dann ist das möglich, ähm, oder ihn bestraft oder sowas, dann ist das möglich, äh, oder eben indem Rituale durchgeführt werden, dass der geht, das ist auch möglich. Dann ist die Möglichkeit, dass ein Seelenanteil schon in vorherigen Inkarnationen, also in einem früheren Leben, verschwunden ist, und äh, da ist es natürlich gut, ähm, also da habt ihr auch hier mit dieser Möglichkeit, also mit jeder, mit jeder Variation, die es gibt, habt ihr hier die Möglichkeit, das zurückzuholen, ohne eine Rückführung machen zu müssen. Ähm, ja, und da kann es auch ganz viele Gründe geben, warum das da passiert ist. Ja? Und dann dadurch entstehen auch Kombinationsmöglichkeiten. Ja? Also ihr habt zum Beispiel einen Unfall in einem früheren Leben gehabt und dadurch ist er verschwunden. Oder die anderen Sachen, die ich genannt habe. Dann kann ein Seelenanteil absichtlich für magische Zwecke vom Besitzer des Seelenanteils entfernt werden. Das heißt, der, das wäre jetzt diese Harry-Potter-Variante sozusagen. Ja. Das heißt, der sagt sich, ähm, äh, sowas gibt es auch in der, in der Geschichte ähm, äh, von Zeit zu Zeit. Da gibt es ähm, Leute in der Geschichte, die sich überlegt haben, dass sie Seelenanteile äh, von sich selber äh, querbeet in der Bevölkerung verteilen und diese quasi in andere Leute hineintun. Für den Fall, dass sie jetzt ähm, hier hops gehen, dass sie dann ähm, quasi äh, dann einen Weg sich bahnen zu einer anderen Person, wo dieser Teil drin ist und sich dann dort einen Platz einräumen, um diesen, diese Person beispielsweise zu übernehmen. Ja? Und dann wundern sich die entsprechenden Leute, dass sie ja eine Besetzung haben und äh, völlig seltsame Gedanken in ihrem Kopf sind mit Erinnerungen an irgendwelche historischen Personen und dergleichen. Ja, sowas kann auch vorkommen, hatte ich auch schon von Zeit zu Zeit hier in Sitzungen, dass echt seltsame Gestalten da zum Vorschein kamen. Ja. Und ähm, ja, dann besteht auch noch die Möglichkeit, dass ein Seelenanteil absichtlich verbannt wird, ja, weil man sich selber schützen will oder ähnliches. Und also ganz viele, viele Variationen gibt es dort. Nun hat das natürlich bestimmte Auswirkungen, wenn ihr einen Seelenanteil verliert. Ja. Ich sagte ja schon, dass ein Seelenanteil eine bestimmte Aufgabe in eurem Leben hat und wenn dieser fehlt, dann verliert ihr das Interesse daran, dieses auszuleben. Und ähm, so könnt ihr zum Beispiel eurer Vision nicht mehr folgen oder... Die äh, Beschäftigung mit bestimmten Themen wird in eurem Leben erschwert. Wenn dann zudem ein, äh, der Platz des Seelenanteils durch etwas anderes eingenommen wird, dann ähm, ist, sozusagen, ist das wie eine Umprogrammierung von euch selber. und Das wäre natürlich sehr schade. Wenn ein Seelenanteil fehlt, hat das also damit ähm, schwerwiegende Folgen, ja, weil eben dieses Kuchenstück fehlt und dann dieses Vakuum gefüllt werden will. Ja? Und damit öffnet man Türe und Tore für irgendwelche Beeinflussungen. Und ähm, ja das wollt ihr sicherlich nicht. Deswegen, je mehr Seelenanteile, die weg sind, ihr zurückholt, umso mehr seid ihr wieder ihr selbst. Ja? Dann, wenn Seelenanteile fehlen, können diese auch nach dem Tod meist erst einmal nicht ohne weiteres zum Besitzer zurückkommen. Es ist also nicht so, dass wenn ihr ihren Körper verlasst, dass dann alle Seelenanteile zu euch zurückkommt und ihr dann äh, strahlend in die nächste Inkarnation inkarniert. Nein, es kann eben sein, dass es inkarnationsübergreifend Schäden gibt und äh, diese sollte man dann auf diesem Wege hier reparieren. Ja, das äh, ist erheblich schwerer natürlich, so einen Seelenanteil zurückzuholen, ist aber immer noch möglich und mit unserer schönen Wolfschamanismus-Variante ist das sogar relativ einfach möglich. Da habt ihr also wirklich Glück hier, wenn ihr das hier lernt, dass ihr das dann da einfach tun könnt. Ja, wenn ein Seelenanteil von euch entführt wurde, wird er auch meist in irgendeiner Form bearbeitet, besetzt oder irgendwohin anders eingesetzt, um dort zu wirken und dabei ist es in manchen Fällen fast nicht möglich, diese wiederzuholen, und wenn es gelingen sollte, sind diese oft nicht unbeschadet. Ja. Das heißt, manchmal muss man auch erstmal die Voraussetzungen schaffen, dass man diese Seelenanteile zurückholen kann. Das kann unter Umständen in, jetzt über dieses Seminar hinausgehen, aber ich sagte ja schon, wenn ihr Interesse habt, kann ich euch diese Möglichkeiten beibringen. Ja, manche auf dem magischen Sektor kommen auf die Idee, Teile ihrer Seele in Objekte oder Lebewesen einzuspeisen. Kennen wir ja von Harry Potter. Etwa um mit ihnen in Kontakt zu stehen, sie zu manipulieren oder sie in einen neuen Körper zu suchen. Von solchen Spielchen rate ich euch dringend ab, weil es in der Regel ähm, zu einem größeren Schaden führen kann, als zu einem Nutzen führen kann. Also die Nebeneffekte können dabei ziemlich unschöne Folgen haben. Ja, genau. Und ähm, damit das alles sicher abläuft und wir auch ganz sicher wissen, dass wir hier wirklich den Wolf an unserer Seite haben, gibt es eben das sogenannte Seelenamulett hier im Soul Hunting Seminar auf den Fährten des Wolfes, welches mit einem in höchstem Maße wertvollen und vom schamanischen Wolf energetischen geladenen Pulver gefüllt ist. Ja. Und ähm, eben in einem eigenen Ritual wird dieses Artefakt für dich sozusagen aktiviert und mit dir verbunden, sodass du als Besitzer dieses Artefakts dann dieses Ritual durchführen kannst. Und nun ähm, Nachdem du nun schon so ein Artefakt, also wenn du so ein schon bekommen hast von mir, dann ähm, ist dieses quasi vorgeweiht, das ist also nicht leer. Jetzt ist sozusagen dann der nächste Schritt, um das Soul Hunting durchzuführen, dass dieses Artefakt quasi mit dir verbunden wird. Und für jede andere Person, die dieses Artefakt ja, zwischen die Finger bekommen sollte, was man zwar vermeiden sollte, aber... Ähm, ist das einfach nur dieses Artefakt und er denkt sich, was ist das für ein Teil, ist ja komisch ja, und kann daraus aber auch nichts Sonderliches erkennen. Ja. Also es wird quasi durch eure, ähm, in Kombination mit euch dann jedes Mal zur Anwendung erweckt und kann aber auch als eine Art, ja, als eine Art ähm, Amulett getragen werden, damit es drastisch erschwert ist, dass euch dann, solange ihr das tragt, Seelenanteile geklaut werden. Ja. Also ihr könnt das einerseits nutzen, um etwas zurückzuholen, was weggegangen ist oder weggegangen wurde, also geklaut wurde oder so, aber ihr könnt auch hier damit dafür sorgen, dass das nicht passiert. Ein automatisches Zurückholen ist das jedoch nicht, wenn ihr das einfach nur tragt, ihr braucht das Ritual für das Zurückholen dafür. Ja, das mal als eine kleine Einführung in das schamanische Hunting, wie ich das hier handhabe.